0: El mejor camino para aprender es enseñar Y el mejor camino para crecer es servir Bienvenido a Uno a Uno Un programa con personas normales Que logran resultados extraordinarios Y comparten su proceso para ayudarte a crecer Bienvenido a Uno a Uno Hola Bienvenidos a este episodio de Uno a Uno. Eh, muy contento de recibir a nuestra invitada que pronto tendremos por acá. Este, pero mientras, mientras están conectando, tengo como siempre una reflexión que compartirles. Y la reflexión que les quiero dar es una técnica simple y sencilla que te puede hacer sentirte más feliz. Déjame comenzar contándote una breve historia. Desde hace un poco más de tres años... Eh, yo me he vuelto alguien totalmente obsesionado por mi salud, especialmente por mi alimentación. Este, de, de tres años para acá me hice vegano, dejé de comer proteínas animales, este, básicamente como plantas, no como azúcar, no como harinas, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Soy, soy realmente eh, una persona obsesiva con su alimentación. Eh, cosa que a muchas personas a mi alrededor ha incomodado, tengo que reconocer. Eh, incluso. Este, bueno, independientemente de aquellos, aquellos a los que les ha incomodado este, Aquellos que, que, que me critican por ello eh, Algunas personas de repente me quieren consentir Y me dicen, oye Carlos, ¿qué crees? Te traje este helado vegano Que está la broma de que el helado vegano no es más que, no es más que hielo Pero bueno, este, te traje este helado vegano Te traje este chocolate vegano Te traje este pastel vegano cuando yo, que no he comido azúcar en tres años y medio prácticamente, seguramente ciertos, ciertas cantidades muy limitadas, pero que no como azúcar básicamente, cuando me meto un pedazo de ese pastel, de ese chocolate a la boca, me siento en el paraíso. Me siento verdaderamente como si me estuvieran comiendo el mejor postre del mundo. Pero cuando cualquier persona que está junto a mí prueba ese mismo postre, les dan ganas de vomitar. Y dicen, ¿qué? ¿Cómo puede ser que esto te haya gustado? Estás asqueroso, sabe a tierra. Eh, me, decía, me decía un primo antier, este cuando yo me comía un chocolate amargo que, tenía, que prácticamente no tenía azúcar eh, y obviamente no tenía, no tenía leche, me decía, esto sabe a tierra, ¿por qué te gustó? Eh, la realidad es que me gustó porque mis estándares de... Eh, de, de, de alimentación o mis estándares de sabor han bajado drásticamente luego de tres años y medio de comer básicamente plantas. ¿Y qué caramba tiene que ver esto con una estrategia para ser más feliz? ¿Qué pasaría si tú hicieras exactamente lo mismo en tu vida? ¿Qué pasaría si tú dijeras para sentirme feliz mis estándares no van a ser estos? Mis estándares para sentirme feliz van a ser las cosas más básicas me sentiré feliz porque me está pegando el sol ya sé que está sonando un poco romántico me sentiré feliz porque me está pegando el sol me sentiré feliz porque estoy viendo a mis hijos despertarse en la mañana me sentiré feliz porque me puedo tomar una taza de café yo no tomo café pero tú sí este, me sentiré feliz porque eh, puedo salir y tener un árbol cerca y, este, y sentirme parte de la naturaleza, me sentiré feliz porque hice algo que disfruto en mi trabajo, no, de repente ponemos nuestra felicidad en manos de que ocurran ciertos eventos en nuestra vida que son prácticamente inalcanzables. Seré feliz cuando, cuando, cuando mi, mis padres me digan que están orgullosos de mí. Seré feliz cuando tenga X cantidad de dinero. Seré feliz cuando alcance X objetivo. Y entonces nuestra felicidad no está en nuestras manos, está en las manos de ese, de ese objetivo que, que, que no depende de nosotros al 100%. Así que, ¿qué pasaría si haces lo mismo que te acabo de contar? ¿Qué pasaría si así como yo, para mi alimentación, básicamente cualquier cosa que me des, que tenga un poquito de dulce, me voy a volver loco, ¿qué pasaría si tú dijeras, voy a bajar mis estándares? Voy a, voy, a, voy a bajar mis estándares o mis requisitos para sentirme realizado y para sentirme feliz. ¿Qué crees que pasaría en tu vida? Necesitarías de mucho menos para sacarte una sonrisa. Necesitarías de mucho menos para sentirte verdaderamente satisfecho. Te quiero contar, por ejemplo, a mí me da felicidad compartirte esto. Me, me da felicidad realmente el, el, el simple hecho de sentarme aquí y hablar frente a una cámara, me está pegando el sol y hablar de este concepto que, en el que pienso, me da felicidad. ¿Qué pasaría si bajaras tus estándares, tus requerimientos mínimos para sentirte realizado? ¿Qué crees que pasaría en tu vida? Así que te invito a que hagas el veganismo, pero en, la, en, tu, en, tu, en tu dieta y en tus requerimientos para sentirte feliz. Sigue comiendo lo que tú quieras, pero te, te invito a que, a que tu requerimiento para sentir que, que estás viviendo algo especial, lo bajes. Que la barra sea mucho menor y vas a ver que te vas a sentir mucho más satisfecho todos los días de tu vida. Muy bien, dicho esto, el día de hoy vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada. Déjenme les cuento. Nuestra invitada es de la, es de la ciudad de Puebla. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación y actualmente está estudiando una maestría en Marketing Digital. Ella es docente en línea a nivel, a nivel licenciatura, da clases a nivel licenciatura y uno de sus proyectos es el de manejar Marketing Social o Cultural. La filosofía de vida de nuestra invitada del día de hoy es cada día aprender algo. Y eso es justamente lo que la hizo participar en este programa. Así que en este momento vamos a darle la bienvenida a... ¿Escuchamos? Con mucho gusto, Alejandra. Alejandra, gracias por tu mensaje. Con mucho gusto. Espero que esto pueda contribuir. Chantal, ¿cómo estás? Hola Carlos, buenas tardes, muy bien, gracias. Me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás? Muy bien también, muy bien. Dicen, dicen que en esa respuesta de cómo estás, generalmente respondemos con palabras, con palabras genéricas y, 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 y preensayadas, pero no estamos, no estamos eh, verdaderamente conscientes. Así que te digo que estoy de maravilla, de gracias, gracias a Dios. Y sabes qué? cuando respondemos verdaderamente cómo nos sentimos y nos hacemos conscientes, tenemos un efecto importante en la otra persona. Perdón por el choro, pero bueno, Chantal, bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Cuéntanos, por favor, un poquito quién es Chantal. Claro, pues antes que nada, pues
1: muchas gracias, Carlos, por invitarme. Eh, la verdad, pues te respeto y admiro mucho tu trabajo, te he seguido en las redes sociales y también pues eh, con eh, Macho de Baile, que ha sido pues una ventana muy grande y en la cual pues, podemos varias personas conocerte, ¿no? Eh, bueno, pues eh, como me presentaste, eh, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, soy originaria de Puebla, en este momento estoy estudiando marketing digital y ventas, en el cual pues he aprendido muchas cosas y se ha adaptado mucho a lo que es el antes y después de la pandemia, ¿no? En, eh, estoy dando, soy docente en la nivel de licenciatura con los chicos de área de mercado técnico, ¿no? Entonces da un poquito de la mano. Y fíjate, Carlos, que me gustaría platicarte, este, una, eh, ¿cómo fue...? que la vida me fue llevando a esta área de eh, servicio al cliente y ventas, ¿no? En el cual, pues, eh, yo estuve viviendo siete, ocho años aproximadamente en Playa del Carmen, en el cual una de mis pasiones de vida, pues, es el baile, la danza, pues, la vida me dio oportunidad. Para pues practicar esto, ¿no? Entonces pues como todo bailarín o danzante, pues tuve una lesión en el tobillo, una segunda lesión, en el cual pues el médico me dice, tienes que guardar un reposo largo o si no pues es operación, ¿no? Entonces ese es donde tú pones una balanza, ¿no? De vida, ¿no? Es mi pasión y demás y qué oportunidades tengo. Entonces, pues estando en un área, pues, eh, lo que es eh, Playa del Carmen, Riviera Maya, pues turística, me di esa oportunidad, ¿no?, de entrar al mundo de la hotelería. Un mundo en el cual, pues, yo desconocía totalmente, ¿no?, lo que son las ventas, el público, no tenía esa interacción. Entonces, se me dio la oportunidad en el cual, pues, se me abrió un panorama totalmente, pues, diferente a lo que conocía, ¿no? Entonces, me di esa oportunidad de conocer, de aprender, de abrirme, de adaptarme, ¿no?, a lo que estaba viviendo en esa situación de vida, entonces pues aprendí muchas cosas. Estando en el área de servicio al público, específicamente pues del área de restaurantes, pues ahí se practica muchísimo más lo que es pues las ventas y servicio al público. Y es muy muy diferente eh, cómo tratar a diferentes nacionalidades, ¿no? A un americano, a un europeo, a un asiático, en el cual pues eh, me dio como esas ciertas tablas, ¿no? Para saber cómo llegar desde un saludo, cómo tratarlos en el servicio, ¿no? Entonces, yo en ese momento, pues, era hostess, en el cual, pues, tenía una interacción eh, no tan cercana de ventas, pero sí se servicio al cliente, ¿no? Entonces, ahí eh, lo que la mayoría de los hoteles hacen también, pues, para vender y promocionar lo que son, pues, los tequilas, los vinos mexicanos y demás, pues, eh, había una interacción con el sommelier o todas las personas especializadas en lo que es el tequila o el mezcal, entonces fui acercándome a ellos aprendiendo no cómo ellos este, hacen su dinámica de ventas. ¿Fuiste
0: acercándote, acercándote a los sommeliers o al tequila y al vino? A los dos. Ok.
1: Cristiano este se aprende. Entonces, pues... Eh, ellos pues ya tienen como un speech, ¿no? Eh, como una forma de trabajo de ventas. Eh, para, eh, no sé, eh, promocionar nuestro tequila mexicano, pues seleccionan no un gran número, sino algo más personalizado, más cerca, 10 por mucho 15 personas en el, en el restaurante pues, de especialidad de mexicana. Entonces ya la persona este especializada con esa pasión, con ese conocimiento, ¿no? Con la pasión y el conocimiento y la educación que va de la mano, pues podría explotar esas ese talento que tenía, ¿no? Entonces, pues, ya él se acercaba, les explicaba, los educaba sobre la historia del tequila, sobre los diferentes magueyes, sobre sí. la denominación de origen y todo esto, ¿no? Entonces, una vez que, eh, visualizando que los tenía como enganchados, sobre todo el enriquecimiento cultural que tenemos nosotros como mexicanos, el tequila, los maestros tequileros y demás, pues, eh, yo notaba, ¿no? Ese interés que había en los turistas, ¿no? Ese el eh, eh, poder de asombrarse de cómo cuántos años se ha venido manteniendo, ¿no? Y ya después seguía, ¿no? Como eh, del amor, del estómago viene el amor, ¿no? Como dicen, pues el testeo, ¿no? En el cual tú pues, ya se hacía el testing de los diferentes tipos de, de, de tequilas que se manejaba y era sí o sí el cierre de venta, ¿no? Entonces ahí se analizaba, ¿no? Eh, interactúas con ellos, un grupo pequeño, este, los educas, eh, mencionas algunas cosas históricas, sí. este, toda esa dinámica y no sé, yo eh, del, ocho, del 100%, del 80%, pues sí, mínimo se llevaba una botella, ya sea de vino o de tequila, ¿no? Entonces, este, ya ahora, en el de hoy presente, pues ya vas analizando, ¿no? ¿Cómo, cómo va siendo esas técnicas de venta? Clarísimo. Pero si yo me voy más, si yo me voy, voy más allá, Carlos. Fíjate que yo soy muy orgullosa llevando mi país, en lo cual pues también pensando no en el servicio al cliente, no, en el cual pues tu tu frase, tu filosofía, el servir, no, que, que es, es te aplaudo y la verdad y con con, con esos esas ideas y pensamientos que tienes, no, en el servir todo se te regresa, no. Entonces eh, también era esa pasión que yo tenía y que también este, los compañeros tenía de servir, porque no estaba representando yo, Chandal hostes o sommelier, o tequilier, ¿no? O el tal resort, sino era el país, ¿no? Porque una vez que los turistas se salen, se llevan esa experiencia, ¿no? que estamos
0: esa déjame, experiencia. Déjame. Con... Me queda clarísimo, eh, veo que has vivido una experiencia de servicio de primera mano, una experiencia de venta de primera mano, y veo que estás totalmente apasionada, apasionada por ello. Hoy, Chantal trabaja como, eh, como maestra este, con, 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 en, en la universidad, y, y me encantaría preguntarte, Chantal, ¿cuáles son los retos que tienes hoy? ¿Cuáles son las preguntas que te gustaría traer a la mesa el día de hoy? Claro,
1: eh, la vida también me llevó a ser docente, la vida, por la pandemia, me llegó a hacer una pausa en la vida hotelera,
0: sí.
1: en el cual, pues, este, eh, pues, regresando aquí a mi ciudad de origen, que es Puebla, pues, empecé todo esto, ¿no?, del mundo digital, en el cual, pues, me abrió otro panorama, ¿no?, conocer todo lo que es el marketing digital, los diferentes tipos de marketing, en el cual, pues, a mí me llamó mucho la atención lo que es el marketing digital cultural, Sí. Eh, he tenido la oportunidad de estar eh, monitoreando lo, cómo maneja el marketing digital cultural el Museo del Prado en España, porque ellos son una interacción con su comunidad haciendo en vivos, ¿no? En el cual pues, eh, invitan a un especialista o un curador, en el cual, pues en vivo, ¿no? Sí. Te muestran eh, la pintura, te van explicando y demás. En el cual a mí, como comunidad, pues, me hace sentir esa pertenencia, ¿no? Esa cercanía, me despierta esa curiosidad. Entonces, eh, yo tengo unas, unas preguntas que me gustaría hacerte basadas en tus experiencias. ¿no? Sabemos que todo lo de la cultura y el arte en el ser humano pues es explotar todas las emociones y todos los sentidos. Yo necesito inspirarme, no sé, estar cerca del árbol, respirar este, o escuchar la lluvia, sentir la tierra, ¿no? Como seres humanos necesitamos explotar todos los sentidos, ¿no? Sí. Sabemos que aquí en México existen museos en los cuales, pues ahorita por lo de la pandemia y demás, pues hay visitas virtuales, recorridos virtuales. Mencionemos, no sé, la Casa Azul de Frida Kahlo o el Museo de Antropología e Historia, ¿no? Entonces, mis preguntas serían, ¿cómo crees...? que se manejarán en un futuro los museos ante todo este mundo digital y o oh, cómo encontrar el equilibrio entre cómo se venía viniendo antes y después de la pandemia en cuanto al marketing digital.
0: Mira, desde mi el
1: pe mi ah, perdón,
0: Adelante, por favor.
1: Y, y como segunda pregunta, pues cómo poder aplicar el marketing digital cultural a nuestro país, en el cual pues sabemos que desafortunadamente ha sido un área un poco desprotegida me refiero al ámbito público, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar ese equilibrio?
0: Mira, me, me, empezando por la primera pregunta, eh, me queda claro que el arte entra a través de los sentidos. Este, me queda claro, eh, eh, me queda claro que no es lo mismo estar, no es lo mismo ver la foto en mi celular de una, de una pintura de Dalí que estar en un lugar donde están las obras de Dalí, por poner un ejemplo. Este, sin duda alguna, hay, 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 sentidos, hay sentidos que pueden transmitirse hoy a través de la tecnología y hay sentidos que no. Sin embargo, me parece que lo más importante del arte y de cualquier expresión humana es que está buscando trascender, está buscando incitar, está buscando cambiar el estado de la persona que lo observa. En todos los aspectos, ¿Sí? si hablamos de arte, desde arte en la comida,
1: desde sí. arte,
0: desde arte en, obviamente, este, las artes plásticas, verdaderamente, y no soy un experto en arte, claramente, pero eh, verdaderamente lo que está buscando es hacer un cambio de tu comportamiento de tus sentimientos a partir de esa obra, cualquiera que sea la música, este, la, la, la escultura, etcétera este, y me parece que eso no necesariamente está vinculado o, 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 o depende al 100% de que estés físicamente en un sitio este lo de, de hecho, de hecho eh, tenemos la posibilidad de sopesar dos variables. Por un lado, la inmersión física y por otro lado, el alcance en eh, número de personas que, que puedo tener con la parte digital. En la inmersión física, sin duda, si vas a una galería de arte... Pues bueno, vives, estás viviendo todo alrededor de, de, eso, de esa experiencia. Estás ahí y te dan una copa de vino, quizás te acercas al óleo y hasta el óleo tiene cierto olor o el viento tiene cierto olor, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, una experiencia digital de esta, de esta misma eh, galería de arte permite que tu volumen de personas a las que estás sirviendo sea infinitamente mayor con un costo infinitamente menor. Puedes llegar a tocar la vida de muchos más utilizando los medios digitales. Lo importante en cualquiera de los dos es que generes experiencias que den la emoción que el cliente estaba buscando o que el, que el, que, que el visitante estaba buscando. A ver, vamos a pensarlo. Hagamos un ejemplo. Imaginemos una persona que quiere ir a una eh, galería de arte. ¿De acuerdo? Su intención yendo a esa galería de arte puede ser de varios tipos. Puede ser, me quiero sentir parte de la comunidad de los que apreciamos el arte. La intención de ir a una galería de arte no es la de observación de, eh, de las obras, nada más. La observación de las obras se puede hacer metiéndome a Google mientras estoy sentado en el baño. La intención de ir a una galería de arte es por, es por algo mucho más allá. Es porque me quiero sentir parte de la comunidad. Quiero hablar con otras personas que son como yo. Incluso porque quiero sentirme que yo soy un conocedor y culto, a diferencia de otras personas incultas cultas que puedan existir en mi entorno. Es parte de la experiencia que una persona está buscando sentir, ¿me explico? Sí. Ese, esa experiencia se vive a través de ciertos atributos en una visita física. Se vive a través de eh, ver la otra persona que está junto a ti y poder conversar con ella. Se vive a través de eh, darte cuenta que el lugar es exclusivo, que no cualquiera puede entrar. Que, 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 que para entrar tienes que pagar un precio o que para entrar, eh, que para entrar tienes que tener una invitación, eso, eso genera todas estas emociones. ¿Por qué te cuento toda esta descripción de una, de una, de una eh, galería de arte? Porque esas mismas emociones que estamos viendo, que estamos viviendo con los cinco sentidos en el sitio también pueden ser emuladas de forma digital. Lo importante no son los sentidos que toques sino las emociones que generas a través de esos sentidos. Y tú puedes generar, es, puedes generar esas mismas emociones con, 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 con las, limitantes de, eh, las limitantes y también las, la, los poderes del entorno digital. También puedo generar un entorno de comunidad en, en, en esa galería de arte virtual. También puedo generar un sentimiento de comunidad y de, y de conversación con otras personas. También puedo generar un sentimiento de exclusividad. Pero además tengo otras alternativas que me permiten integrar experiencias eh, más inmersivas de forma digital A lo mejor mientras estoy viendo Un cuadro este, de, de Picasso Quizás en una en una, en una eh, galería digital puedo, tener, puedo estar escuchando Una descripción de eh, lo, que, lo que Picasso dijo al respecto De ese cuadro y puede ser mucho más accesible Y puede ser mucho más personalizable A todos los que participan ¿Qué es lo que te quiero decir? Que no hay que aferrarnos a los modos del pasado Sino hay que, hay que hay que, hay que encontrar el objetivo real que nuestro cliente está buscando satisfacer. Nuestro cliente no está buscando solamente ir a, ir a tocar la escultura por ir a tocarla. Está buscando una experiencia que, que, que tiene muchos más elementos. Está buscando sentirse único, sentirse parte de una comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos, esas, todas esas, eh, todos esos elementos los puedes lograr. Con, con el medio digital, y además teniendo el beneficio de que el medio digital te puede permitir llegar a un volumen de personas muchísimo mayor entonces, no estoy defendiendo el uno ni el otro, pero lo que sí, estoy, lo que sí creo es que debemos de adaptarnos a la realidad en la que vivimos, y la realidad en la que vivimos es una en la cual eh, no nada más Hoy hay pandemia, y etcétera, etcétera. Hay, 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 Cada vez es menos el tiempo que la gente tiene libre para este tipo de actividades. De hecho, es una de las razones por las cuales en países como México hay poco aprovechamiento o poco, poco, poco poca apreciación del arte. Porque las personas en México somos, somos la, la, el país dentro de la, de la organización de la OCDE que más horas trabajamos al día. No es algo de lo que tengamos que estar orgullosos, todo lo contrario. Si trabajas 10, 12 horas al día y te trasladas de, de, de tu casa a tu trabajo de tu trabajo a tu casa durante una hora más, ¿qué tiempo vas a tener para otras cosas? ¿Qué tiempo vas a tener sí. para siquiera ponerte a pensar en una obra de arte o en ir a visitar algún, algún tipo de experiencia relacionada con el arte? Entonces, creo que lo que tienes que hacer tú eh, como ¿Sí? responsable de marketing eh, cultural es encuentra las sensaciones y las emociones que tu cliente busca sentir con una experiencia sí. tradicional y encuentra formas de darles ese mismo objetivo aunque sea a través de canales diferentes. Quizás la exclusividad no la vas a lograr porque tu galería de arte físicamente esté en una zona muy, muy... Eh, eh, exclusiva de la ciudad. Pero quizás la vas a lograr porque la experiencia digital del cliente que puede participar con, en esa galería es eh, una que demuestra que no cualquiera puede entrar, que el, que, que el boleto es especial solamente para algunos. ¿Me estoy explicando? Sí, 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 totalmente, Carlos. Me parece que es muy común que los seres humanos nos obsesionemos con las tácticas y perdamos de vista el objetivo final. Es como que yo te dijera, oye, ¿sabes qué? Eh, fíjate que para cocinar Para preparar café la, Siempre se ha hecho Hasta hace 200 años Siempre se ha hecho Haciendo una pequeña fogata Y poniendo encima este El recipiente donde voy a calentar el agua Así es como se ha hecho Así que el café no se puede hacer en estufa porque se ha hecho siempre así Sin embargo, el objetivo, lo que tenemos que buscar Más allá que el medio o la herramienta Tenemos que buscar el objetivo final de nuestro cliente O de la persona a la que estamos buscando servir Quizás la persona está buscando el arte para inspirarse Está buscando el arte para sentirse único Bueno, eso se lo puedo dar Y lo que tengo que hacer es valerme de todos los recursos que tengo disponibles En vez de obsesionarme por si el café se hizo en fogata O se hizo en estufa me voy a obsesionar por la sensación que quiero generar con el café. No sé si me estoy explicando.
1: Sí, totalmente, Carlos. Adaptarse, ¿no? Adaptarse a los, la nueva realidad. Y pues,
0: te voy a dar la misma experiencia, pero por otro medio, ¿no? Exacto. Incluso te puedo dar una experiencia que sea aún más intensa en las cosas que tú estabas buscando. Recordemos, no estoy buscando una experiencia cultural por ver el objeto o por escuchar la canción. No tendría sentido ir a un concierto de ningún tipo si el objetivo fuera solamente escuchar la música. Lo que estoy buscando es todo lo sí. que rodea esa experiencia. El, el, el sentirme con alguien más que ambos conocemos la misma canción o el sentir que ambos apreciamos cierto artista o cierta orquesta o lo que sea. Eh, eso es lo que busca alguien en, en, en una experiencia cultural. Sí. Y eso se puede dar con diferentes recursos. Y obsesionarte con los recursos del pasado porque así es como siempre se ha hecho. Cuando puedes tener hoy nuevas herramientas para hacerle sentir a tu cliente lo que necesita, que te permiten hacerlo más efectivo, te permiten hacerlo con mayor difusión, te permiten hacerlo más barato, obsesionarte con el pasado es verdaderamente una visión miope. No sé si me explico. Sí, totalmente, Carlos. De acuerdo. Y ahora, ahora pasemos, pasemos a tu segunda pregunta. Eh, sí,
1: entonces... Eh... ¿Los canales o los medios más adaptados a la cultura, pues obviamente es los que son este, pues las redes sociales, ¿no? ¿Videos sí o sí para crear sí. Esas, esas, esas experiencias serían los medios más adecuados?
0: Mira, la respuesta es, los medios más adecuados son los que tu audiencia usa. Okay. Tienes que hablarles, háblale a tu audiencia como tu audiencia consume contenido. Está probado que las personas... Somos más fieles a nuestro canal donde recibimos contenido que al contenido mismo. Voy a ponerte un ejemplo. La persona que escucha podcast eh, en, 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 en Spotify, si le recomiendas un video extraordinario en YouTube, es muy probable que no, que, no, que no lo consuma. Porque para ella su mindset es mi canal de consumo de contenido son podcast en Spotify me explicó, independientemente de que a lo mejor este contenido estaba alineado con sus necesidades y lo iba a satisfacer lo mismo es lo que tienes que lograr tú esa audiencia a la que le quieres hablar, ¿en dónde está? ¿de qué forma consume contenido? ¿ellos consumen contenido en video? ¿en video en Facebook, en video en TikTok, en video en Instagram? o quizás no quizás ellos, quizás ellos consumen contenido en libros físicos bueno, asegúrate de hablarle a tu cliente como él, en, en los canales que él utiliza y ya una vez que utilizaste el canal, el mismo canal que él utiliza, entonces podrás darle tu mensaje. Pero querer convencer a tu audiencia de que se adapte a tu canal, a tu medio de comunicación distinto del que él a él le gusta y que se adapte a tu mensaje es pedirle demasiado. Ok. ¿Me explico?
1: Sí, 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 sí. Y entonces eh, podemos ver brechas generacionales, ¿no? De referente a lo de la cultura, ¿no? generaciones este, más jóvenes y también generaciones, ¿cómo se manejaría dos tipos de comunidades, dos tipos de experiencias, dos tipos
0: de canales? Mira, eh, sí, aunque ten mucho cuidado con, con, con segmentar a, tus, a tu audiencia solamente por temas demográficos. Puede haber, puede haber una señora de 60 años que tenga los mismos intereses que una chava de 16, y si tú de antemano ya la segmentaste en un en una cubeta distinta simplemente por su edad te puedes perder de mucha riqueza. Quizás la señora de la señora de 70 y la chava de 16 ambas son amantes de la poesía de quien tú me digas de Benedetti. Tú podrías tú podrías eh, conectar a, a, a ambas personas en una misma comunidad siempre y cuando haya algún canal en común. Y estamos en una en una en un momento eh, en, 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 en el desarrollo de la tecnología Y en la adopción de la tecnología En el que prácticamente Todos los canales llegan A todas la, las edades Prácticamente Mi abuela utiliza mucho más Facebook que yo De hecho, muy probablemente Audite esta entrevista y me diga ¿Quién es esa señora con la que estabas hablando? Porque así me lo dice normalmente <risa> este, Entonces, hay, entiendo, hay canales Que tienen mayor penetración En otros, en, en, en otros, en otros demográficos Inicialmente TikTok empezó, empezó siendo de niños y niñas y hoy va creciendo. este Sin embargo, la mayoría de los canales, cuando ya son canales mainstream, cuando ya son canales conocidos, llegan a todos los niveles demográficos. Lo importante es que tú, en vez de segmentarlos nada más por edad este, o por nivel socioeconómico, los segmentes, por intereses, recordando que pueden tener la, los mismos intereses personas de demografías muy distintas, ¿me explico? Claro. Y eso le va a dar mucho más riqueza a tu comunicación y a tu comunidad, porque estarás creando comunidades eh, de personas que coinciden en intereses, que coinciden en creencias, independientemente de todos los demás factores. Ah, ok, ok.
1: Sí, entonces no recomiendas tener interés, sino basarnos en los intereses y ya ahí ya se hace la comunidad.
0: Exactamente, exactamente. Exacto.
1: Eh, ¿Cómo poder? Eh, usualmente eh, he encontrado en la experiencia laboral que he tenido algunos pues jefes, ¿no? Que un poco con una línea establecida, ¿no? eso no le propone ideas y demás cómo eh, tratar eh, de llevarlo, ¿no? Con, con estas ideas y tratar como de adaptarlo, de ver eh, las
0: cosas que podrían funcionar al arriesgarse, ¿no? O sea, me dices, eh, he tenido en mi experiencia jefes que no se atreven a probar las ideas que les doy, para pronto. Vale. <risas> Lo primero que te diría es: hay que ser muy honestos y dejar de soñar en esperar que la otra persona cambie. Lo primero que te diría es parte de la premisa de que esa persona se va a quedar como está. Porque lo más probable en el mundo es que esa persona, en términos de su personalidad, no cambie. Hay muchas cosas que cambian en el mundo, pero para que una persona cambie su priori sus, sus prioridades eh, y su personalidad, tiene que tener un evento muy importante en su vida. Tiene que, tiene que tener un evento muy importante y o ser una persona eh, muy versátil. Lo primero que te diría es, deja la ilusión de esperar que vayan a cambiar. Y di, ok, co co como me ha dicho a mí mi tío muchas veces, eh, coopera con lo inevitable. Reconoce, reconoce cuáles son las características de este jefe, que seguro van a ser así. Y no, y no esperes que cambien. Porque el hecho de que tú pongas la realización de tus planes en manos de si esta persona transforma su forma de pensar es, eh, es un gran error, ¿de acuerdo? Eh, okay. Entonces, partiendo de esto, el, el, el siguiente paso es identificar si contemplando que este cuate no va a cambiar, existe la posibilidad siquiera de que yo me sienta satisfecho proponiéndole ideas y de que él responda como yo quiero. Porque también se vale decir él no es para mí y, y me voy, claro. y me voy ya sé que quizás no es la no respuesta que normalmente esperamos, esperamos que nos digan no, con esta con este truco mágico vas a transformar la cultura de tu jefe no, la realidad es que si tu jefe tiene una personalidad de ese estilo pues lo más probable es que se vaya a quedar así y que y que estés remando contracorriente eh, en este sentido y estés tratando, eh, viviendo toda tu vida tratando de, 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 de transformar a una persona cuando la única responsabilidad de transformarse de una persona es de ella misma, no tuya claro Así que, supongamos que ya, recon ya reconociste que las cosas son como son y que aún dices, ok, esta persona tiene todavía... Tiene, tengo la esperanza de que pueda aprender a recibir, a recibir ideas. Me parece que lo que hay que hacer ahí es... Eh, hay, hay que ir de poquito a mucho. Y hay que hablarle a esa persona en el lenguaje que esa persona habla. ¿A qué voy? De repente, ¿Qué? los que... Los que, los que los que decimos que tenemos un cerebro creativo Que nos gusta aportar ideas eh, De repente llegamos con personas Que tienen el otro perfil cerebral El otro perfil que son mucho más Estructurados, ordenados Que tienen mucho más miedo al riesgo Y llegamos con ellos a hablarles De la forma en la que nosotros nos gustaría escuchar Y le decimos, yo recuerdo que yo le decía Cuando trabajaba con mi hermano Entraba a su oficina y le decía Oye, ¿qué crees? Se me ocurrió una idea Ya sé cómo le vamos a hacer porque Y estaba yo hasta saltando, exaltado, hablando y su personalidad es una personalidad mucho más estructurada y ordenada. ¿Sabes qué pasaba en, 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 en las ideas que yo le daba? Inmediatamente en su cerebro eran rechazadas. Porque yo era como claro. este, este este, este, loco intenso que viene aquí a, a, a vomitar lo que está en su cabeza. ¿Me explico? Sí, ¿Qué sí. tenemos que hacer? Tenemos, tienes que entender que aunque hables el mismo idioma que tu jefe, tu jefe tiene una mentalidad distinta a la tuya. Y lo que tienes que hacer es hablarle a él como él habla. Hay una estrategia muy conocida que se llama la estrategia del espejo, en la cual si tu jefe es una persona que habla lento, tú vas a hablar lento como él. Si tu jefe es una persona a la que le gustan los diagramas, los esquemas y los análisis financieros, le vas a presentar tu idea con diagramas, esquemas y análisis financieros. Un error que cometemos las personas es que creemos, como dicen, el león cree que todos son de su condición creemos que todos se emocionan por las mismas cosas que nosotros y le hablamos a la otra persona como a nosotros nos hubiera gustado que nos hable y pensamos, sí. si yo estuviera en su posición y viniera alguien como yo a darme esta idea, me emocionaría muchísimo, sí, pero tú no eres el que está sentado en su silla entonces, eh, la, la clave aquí es, adapta tu conversación y tu propuesta a tu jefe, de okay. acuerdo a la forma en la que él recibe ideas de acuerdo a la forma en la que él produce ideas, este, y claro. e, e, e inicia haciendo esta comunicación buscando solamente una rendijita así de chiquita para un proyecto inicial, para un proyecto, o, o para, para, una, para una idea que se te pueda ocurrir, no llegues con tu jefe en la primera vez que le quieres plantear una idea diferente, y le plantees la idea de, ¿sabe qué jefe? Ahora todos vamos a venir a trabajar vestidos con un tutú de bailarina, porque, porque entonces lo que va a pasar con tu jefe es que está, no, no, no estás dándole una oportunidad de, de empatizar contigo y de conectar le estás dando algo que está totalmente fuera de contexto. Por ello, <coughs> eh, habla como él, habla de, de, la, de, de los conceptos que a él le importan de la misma forma que él hubiera comunicado la idea y empieza comunicando una idea chiquita. Y logra, logra un sí, y cada sí te va a llevar al siguiente sí. ¿Me explico? Sí, Carlos. Y fíjate, Carlos, que eh,
1: yo he tenido muchas ideas, pero hay algo como el miedo, ¿no? El miedo a emprender, al emprendimiento. Y yo este, empezar, ¿no? Con mis propias, manejar mis propias pues, redes sociales, empezar a poquito a poquito con mi propia empresa, ¿no? Pero honestamente sí, luego a veces me viene como esas dudas, ¿no? De, ¿y ¿se podrá o no se podrá? Y, y demás, ¿no?
0: ¿Y a qué le tienes miedo?
1: Yo creo que tal vez a que no funcione.
0: ¿Y si no funciona, qué?
1: Pues también a veces soy un poco obsesiva con el tiempo, ¿no? Con Trato de querer controlarlo hasta... El tiempo, ¿no? De, si pasa más tiempo, voy a perder más tiempo, ¿no?
0: En algo que no resultó. Ok. ¿Y qué te dice que sí puedes tener el control del tiempo? ¿Qué te dice que, que si tú decides que este proyecto nuevo que, 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 que planeas emprender, eh, tú decides que tiene que tener éxito en seis meses? ¿Quién te dijo que seis meses era el tiempo adecuado?
1: Claro, no, nada
0: descrito. Lo que ocurre es que los seres humanos deseamos tener certidumbre. Es algo natural. Deseamos tener certidumbre inicialmente. O sea, nuestro cerebro lo primero que busca es garantizar que vamos a sobrevivir. Porque es el mismo cerebro que tenían los cavernícolas hace quién sabe cuántos miles de años. Eh, entonces, tú estás buscando el control. Sin embargo, el control que estás buscando no es más que una ilusión. No existe persona en el mundo que diga este, este proyecto, esta empresa va a llegar a tal lugar en seis meses y que siempre que lo diga el resultado se dé, al final de cuentas todas las metas que establecemos los seres humanos, no son más que objetivos arbitrariamente definidos ¿qué okay. pasaría si tú inicias con tu proyecto y simplemente caminas en el camino de de, de, esa, de ese plan que tienes, sin tener una expectativa de que te dé un resultado en un tiempo determinado ¿Qué pasaría si tú dices, a ver, yo voy a trabajar con, en, en esta empresa, a lo mejor en mis redes sociales lo voy a hacer como, como side business, a lo, eh, digamos que eh, al margen de lo que hago en mi trabajo normal y no tengo una expectativa, no tengo, no, no, le voy a exigir a este proyecto que me dé un resultado de aquí a diciembre ni de aquí al próximo año? Simplemente voy a trabajar en esto que me hace sentido porque lo amo, porque creo porque creo en lo que es y voy a estar haciendo todos los ajustes posibles y todos los ajustes necesarios para hacerlo exitoso. Pero sin aferrarme, claro. sin aferrarme a que se cumpla mi meta arbitraria definida previamente. ¿Me explico?
1: Sí, sí, sí. Siento que me daría un poco de libertad, ¿no? No estaría como presionada, obsesionada
0: con cumplir las metas, ¿no? Claro, claro. No quiere decir que no te vas oh, a... Ah, ah, ah. Que, que no te vas a esforzar muchísimo. No quiere decir que no vas a buscar la forma de que ese proyecto crezca lo más rápido posible. Lo único que quiere decir es que no vas a establecer una expectativa arbitraria para que las cosas se logren simplemente porque tú lo hiciste así. Seis meses. Te voy a poner un ejemplo. Durante mi, mi, mi carrera profesional, yo muchas veces fui como tú. La mayoría de, 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 de las oportunidades que tiene, yo muchas veces tuve, tuve ese pensamiento como el que estás teniendo ahora. Yo dije mi empresa tiene que vender tantos millones de pesos para X eh, mes. Eh, primero te tengo que reconocer que la mayoría de las veces que establecí esa meta no se cumplió. Muchas de las veces que establecí esa meta no se cumplió ni a la mitad. Quedé muy lejos. Pero lo, pero lo, lo más importante de todo esto es que esa expectativa establecida de forma, de forma arbitraria, así porque se me antojó, me generaba una presión, un estrés... Eh, y, una, y, una, y una, un, un malestar increíble. Eh, entonces, lo que te quiero decir es, claro, haz un plan, claro, establece, o sea, digamos, racionalmente tiene sentido que digas, oye, pues debería de estar en, en, en X lugar para X momento, pero no te aferres a que eso se cumpla. Eh, ríndete a saber que en ese proyecto que vas a iniciar, no tienes certidumbre de que las cosas pasen, no tenemos certidumbre de absolutamente nada en la vida. Y cuando y cuando te desprendes de esa ilusión de control, de que deberías de poder de, de, deberías de poder tener el sartén por el mango todo el tiempo de las cosas que ocurren en tu vida, te liberas como no te imaginas. Claro, ¿Te has porque, o
1: sea, sí, 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 totalmente, ¿no? Es como vencer ese, ¿no? Si funciona bien y si no,
0: pues lo intenté, ¿no? Sí, sí, o sea, nosotros mismos, como seres humanos, nos ponemos cadenas con las expectativas que nos establecemos, porque ahora tú sí. tienes miedo de hacerlo, porque si esa expectativa no se cumple, entonces te vas a sentir insatisfecha, ¿y quién caramba dijo que esa era la expectativa correcta? Claro. ¿Me explico? Sí, 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 totalmente.
1: Totalmente.
0: ¿Estás lista para empezar? Claro. <risa> Con miedo, pero hacerlo. Muy bien. Con, mi con miedo está bien. Está bien, va a ser algo incierto, va a ser algo nuevo. No tiene nada de malo. La cobardía no es la falta de miedo. La cobardía es, el, es, 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 es la, la disposición para enfrentarlo, pero, pero el miedo ahí está. Claro. Sí, sí, sí,
1: totalmente. Muy cierto todo lo que, lo que comentas, ¿no? Así empezaron
0: pues, las grandes empresas que ahora soy, ¿no? Sí, pero... Me queda claro, pero incluso ni siquiera te compares con las grandes empresas. Porque desde el momento en el que te comparas con las grandes empresas, ya estás ya estás poniendo tu expectativa en, si no soy una gran empresa, fallé. Olvídate de eso, olvídate de eso. Así empezaron todos aquellos que hacen lo que aman. Punto. Así empezaron todos aquellos que contribuyen a la vida de los demás utilizando sus dones para servir. Punto. Independientemente del tamaño que tengas. Mira, te voy a contar algo, yo tengo, yo tengo, bueno, durante muchos años, durante varios años yo estuve con un maestro eh, que, pues bueno, se convirtió en mi guía espiritual, en mi guía personal, se convirtió en mi coach y verdaderamente me cambió la vida, se llama Marcus James, y, y eh, cuando yo hablaba con él le decía, oye Marcus, lo que tú tienes es increíble, ¿por qué no lo llevamos a más personas? Él básicamente veía a quizás 10 personas en una semana y les ayudaba de una forma increíble como lo hizo conmigo. Y él me decía, mi trascendencia no está en tener un estadio de 10.000 personas con toda la gente echándome porras por lo que estoy haciendo. Mi trascendencia está en saber que contribuyo a la vida de las personas de forma profunda cuando interactúo con ellas. Lo que te quiero decir es, eh, incluso ni sí. siquiera te compares con las grandes empresas. Aquellas personas que dejaron huella, aquellas personas que hicieron lo que aman, empezaron teniendo miedo y se desprendieron de la expectativa. Porque esa expectativa te va a matar, esa expectativa de que tienes que llegar a ser una gran empresa, tienes que llegar a ser un gran influencer, tienes que llegar a ser un gran X, te va a aplastar tanto que te va a impedir llegar a la meta porque vas a estar tan preocupado por incumplirla que vas a ser menos productivo, pero además va a acabar destruyendo emocionalmente porque vas a vivir todos los días con miedo de que esa expectativa no se haga realidad simplemente, entrégate a lo que amas, entrégate a tu objetivo crea planes y trabaja, y trabaja por alcanzarlos sin, sin, sin aferrarte a que si no se logran no, no vas a estar feliz, como lo decía en la introducción, cuando yo me como un pastel o me como un chocolate amargo sin una gota de azúcar me lo como y siento que me estoy comiendo el paraíso para cualquier otra persona que ya estableció su umbral del sabor aquí no sé si eso exista, pero así lo voy a llamar sí. para ellos, ellos no se sienten realizados a menos de que, de, que el, de que el helado que se coman, el chocolate que se coman sea por arriba de este umbral baja tu umbral, esfuérzate con todo, pero baja tu umbral, baja esa expectativa, baja esa expectativa o, esa, o esa necesidad de que algo se cumpla y simplemente hazlo porque lo amas y disfrútalo, y punto, así de sencillo Sí, pues muchísimas
1: gracias Carlos por todo lo que comentas, es muy, muy valioso, ¿no? A veces, eh, verlo con los otros ojos, pues te da otra expectativa,
0: bueno, ¿no? Te, te agradezco a ti por compartir por compartir tu historia, por ser vulnerable ante, ante tantas personas que nos escuchan en vivo y a los que nos escucharán en el podcast grabado. Chantal, ¿cómo podemos contactarte? Y dinos, dónde, ¿cuándo vas a lanzar tu proyecto? Perfecto.
1: Bueno, me pueden contactar pues, en mis redes sociales, Chantimino. Okay. Eh, ya está Facebook o Instagram. Y este pues yo creo que antes de que finalice el año ya empiezo con, con este proyecto a, a sentarme
0: a planearlo en las estrategias y dejar fluir, ¿no? Sin no, expectativas.
1: Ya. Muy Sin bien. Sin
0: expectativas. Chantal, muchísimas gracias. Gracias a todos por participar en este programa de Uno a Uno. Esperamos. Que haya sido de valor para ti, Chantal, y que haya sido de valor para los que nos escuchen. Sí. Muchísimas gracias y que tengan excelente tarde. Nos vemos en el próximo episodio gracias. de 1 a Uno. Cuídense mucho. Muchísimas gracias.